0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Asilo. La esposa e hijos del expresidente peruano, Pedro Castillo, arribaron a México.
1: Intereses.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue recibido en Estados Unidos por Joe Biden. Deber. Chile retoma el voto obligatorio tras más de una década del sistema voluntario. Crítica. La ONU condenó la ley que prohíbe a las mujeres asistir a la universidad en Afganistán.
1: Diferencias.
2: China instó a Estados Unidos a dejar de utilizar a la OTAN para su hegemonía.
1: Preparativos.
2: En Brasil se terminan de definir los cargos del próximo gobierno de Lula da Silva. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El
0: mundo gira y en órbita te trae las noticias.
2: Noticias Tensión. La esposa y los dos hijos del expresidente peruano, Pedro Castillo, arribaron a Ciudad de México, según informó el canciller de ese país, Marcelo Brard.
1: El ministro de Exteriores sostuvo que, con este asilo, su nación honró su tradición y reconoció la labor del embajador en Perú por su eficacia en circunstancias complejas.
2: La llegada de la familia de Castillo se da en el marco de fuertes diferencias entre ambos países latinoamericanos por la situación del exmandatario de Perú.
1: Lima expulsó al embajador mexicano por injerencias en asuntos internos, una decisión repudiada por el Ejecutivo del país norteamericano.
2: La canciller peruana Ana María Gervasi afirmó que la decisión fue adoptada con base a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
1: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó como arbitraria la decisión pero anunció que su país no romperá relaciones con Perú.
2: En órbita entrevistó a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.
1: De acuerdo con el analista, la participación de México causó malestar en el ejecutivo de Dina Boluarte, motivo por el cual se desató una crisis diplomática.
0: Hay una crisis en la relación entre ambos países que venían de tener una relación cordial y, y amical, y, y, e bueno, incluso comercial a través de la Alianza del Pacífico. Nos está tomando muy bien la participación que está teniendo López Obrador en asuntos de, de política pública y esto viene también seguido de este comunicado en respaldo para Castillo que sacaron los gobiernos de eh, Colombia, Argentina, México y Bolivia en la que no hacen mención a el hecho de que el presidente Castillo intentó un autogolpe y probablemente que, eh, llegue hasta acá es muy difícil pensar ahora que se ha confirmado la prisión preventiva de 18 meses para Pedro Castillo es bien difícil pensar que siendo o estando en prisión pueda asilarse ¿no? quizás al final de ese término al final de los 18 meses o si en algún momento se revierte la figura de la, de la prisión preventiva podrán haber nuevos intentos del gobierno eh, de, mexicano por, por ofrecerle asilo a Pedro Castillo pero por el momento parece una posibilidad bastante lejana y que probablemente implique una crisis diplomática aún mayor.
2: En tanto, el Congreso de Perú aprobó un proyecto que permitirá el adelanto de elecciones generales para abril de 2024.
1: Según Aguapara, si bien la fecha elegida no es próxima en el calendario como pretendía la población, la decisión del Congreso permitirá oxigenar el descontento.
0: Muestra que por lo menos hay... Eh, un intento de responder a las demandas de la ciudadanía que exige, un, un, cuyas, un, una de las principales demandas era el adelanto de elecciones, que si bien no es eh, eh, tan pronta, no está tan próxima en el calendario, porque recién van a tener lugar en, en abril del 2024, por lo menos permite oxigenar en algo eh, este descontento que hay con, con el status quo. ¿no? Eh, es posible que, como... ...por haber sido simplemente una primera votación... ...y no hay, que no haya una fecha clara todavía... Eh, ...el descontento permanezca... ...que todavía hayan muestras de insatisfacción... ...y marchas y protestas entre la ciudadanía... ...pero por lo menos se dado un primer paso... ...y esperemos que, la, que, que sobre todo... ...las la personas que se están movilizando... ...lo interpreten así.
2: El proyecto implica una reforma constitucional... ...que deberá pasar por una segunda votación... ...en otra legislatura en la cual deberá obtener al menos 87 votos a favor.
1: El politólogo explicó que esa votación será en marzo y que, aunque todo parece indicar que los votos están garantizados, nada se puede asegurar hasta esa fecha.
0: Esta legislatura se ha ampliado hasta febrero, hasta fines de febrero. La segunda legislatura empieza recién en marzo del próximo año y entre sus primeras acciones deberá tener seguro la segunda votación para confirmar esta reforma constitucional. Eh, eh, ahí el detalle es que sí, hay que esperar dos meses, pero por lo menos esos dos meses podrían servir para incorporar probablemente eh, reformas adicionales que algunas bancadas, sobre todo derecha, están buscando, como que haya nuevamente reelección o volver al sistema bicameral, cambiar los distritos electorales, eh, y bueno, y en algunos casos también sustituir, reemplazar a las autoridades electorales, aunque, sea, aunque esa sea una demanda un poco más más aislada, pero sí para que esto realmente se confirme tenemos que esperar a una segunda votación el ánimo de la votación de ayer refleja que parece que sí existieran los votos pero en dos meses en Perú mucho puede cambiar
2: Escuchábamos a Omar Aguapara director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
1: Intereses
2: El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky fue recibido en Estados Unidos por el mandatario Joe Biden
1: en Washington, Zelensky visitó la sede legislativo para intervenir en una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso.
2: Estados Unidos confirmó la entrega de un nuevo cargamento de armas para Kiev en el contexto de su conflicto militar con Rusia.
1: El lote que incluye baterías de misiles antiaéreos Patriot vale unos 2.000 millones de dólares.
2: La Casa Blanca reiteró que el país no mandará en ningún caso sus tropas a Ucrania.
1: La administración de Biden puntualizó que no busca una confrontación directa con Moscú y tal postura no cambiará con la visita de Zelensky.
2: Sin embargo, el presidente de Estados Unidos implicó a su país en el conflicto ucraniano con el envío de grandes cantidades de armas.
1: Por su parte, Zelensky busca convencer a los congresistas norteamericanos de liberar aún más ayuda militar y financiera a su ejecutivo.
2: Estados Unidos debate el presupuesto gubernamental del próximo año, donde se contempla otorgar casi un 20% más de dinero a Ucrania.
1: Según medios locales, esta es una diferencia de 8 mil millones de dólares. Originalmente Biden pidió al Congreso 37 mil millones.
2: Rusia inició el 24 de febrero una operación militar en Donetsk y Lugansk para defender a sus habitantes de un genocidio por parte de Kiev.
1: Los dos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de Estado en ese país.
2: Se adhirieron a Rusia en septiembre pasado tras celebrar referendos de alta adhesión en las urnas.
1: Deber en Chile.
2: Chile retoma el voto obligatorio tras más de una década de sistema voluntario.
1: La Cámara de Diputados sancionó la ley con 124 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.
2: La iniciativa aprobada en el Senado incluye la obligatoriedad tanto de elecciones de cargos como plebiscitos nacionales, ...exceptuando en las primarias.
1: Para que la iniciativa se aplique en los próximos comicios... ...el Congreso deberá aprobar una ley orgánica. En la
2: norma se deben establecer multas y sanciones... ...que se aplicarán por el incumplimiento... ...del nuevo deber ciudadano.
1: Asimismo se publicará un listado de personas... ...que pueden eximirse de esta obligatoriedad.
2: En órbita entrevistó a la periodista chilena... ...Catalina Gamboa, editora de la agencia Atón.
1: La entrevistada dijo que esto significa un cambio importante... ...centrado en aumentar la participación ciudadana como forma de legitimar la democracia.
3: Viene a tratar de instaurar un cambio en la participación electoral de los últimos años porque hemos visto que, bueno, en relación... Al, al siglo XX, durante el siglo XXI, estas cifras de participación en las elecciones ha ido decreciendo significativamente, en parte porque hay sectores de la sociedad que se han ido desencantando con la política y ven en la abstención o en no ir a votar eh, una forma de protesta, entre comillas. Entonces, obviamente, ahora con el voto obligatorio y la existencia de multas, para aquellas personas que no a votar esperan que haya un cambio, que haya una mayor participación en este acto tan republicano como es eh, el voto. Y claro, va a generar sin duda diferentes reacciones por parte de los sectores, tanto políticos como de la sociedad. Algunos que están de acuerdo con que haya una alta participación ciudadana, aunque esto eh, conlleve una obligatoriedad. Y otras personas que creen en las libertades individuales y que eh, estiman que es decisión de cada uno si va a votar o no.
2: Desde 2012 en Chile regía la inscripción automática y el voto voluntario... ...medida impuesta en el primer gobierno del exmandatario Sebastián Piñera.
1: Desde entonces la abstención electoral se incrementó en los procesos electorales.
2: Gamboa se refirió a los argumentos que motivaron revivir el antiguo sistema.
3: La baja participación electoral ha sido el factor más importante... ...para volver a poner sobre la mesa la idea de que se vuelva a instaurar el voto obligatorio... Como ya lo comentaba, este fenómeno ha ido aumentando la poca participación electoral durante los últimos años y ha sido una constante en elecciones tan importantes como la presidencial. Eh, sin ir más allá, ha habido casos en los que se ha elegido un presidente y este tiene una muy poca representatividad a la hora de ver el padrón electoral, en el fondo, sí, tenemos a un presidente electo, pero a este mandatario lo eligen pocas personas de acuerdo a nuestra población total. Entonces, claro, ese ha sido el gran debate que ha existido durante los últimos años.
1: A nivel ciudadano, la periodista entiende que el cambio tuvo impactos diferentes, pero mayormente negativos en las nuevas generaciones.
3: Por una parte está este sector, diría yo, un poco más conservador, del cual también forman parte, digo, las personas más mayores que tienen esta ignoranza por la tradición republicana de ir a votar, vemos como las personas más adultas recuerdan que la participación en, en años anteriores había sido mucho más alta, que siempre es importante cuidar la democracia pero por otra parte también están las personas un poco más jóvenes que yo creo son los principales decepcionados por así decirlo no todos obviamente, son sectores que están decepcionados con la clase política que ven la abstención o la no participación en las elecciones como una forma de protesta. Ellos son más creyentes, de todas maneras, en las libertades individuales, de yo voy a votar si es que quiero, si no me gusta ninguno no voy a ir.
2: Escuchábamos a la periodista chilena Catalina Gamboa, editora de la agencia Atón. crítica Naciones Unidas condenó la ley aprobada en Afganistán que prohíbe a las mujeres asistir a la universidad.
1: Es un golpe terrible y cruel a los derechos de las mujeres y niñas afganas, manifestó el organismo.
2: El secretario general, el portugués Antonio Guterres, expresó su consternación por la medida impuesta por el gobierno fundamentalista talibán.
1: Este ejecutivo en el poder desde agosto de 2021 se encuentra bajo sanciones de la ONU por actividades terroristas.
2: La Unión Europea también criticó esta decisión en el país asiático. El jefe de su diplomacia, Josep Borrell, confirmó la firme condena por parte del bloque.
1: El coordinador residente de la ONU en Afganistán, Ramis Alakbarov, denunció en agosto la creciente marginación de las mujeres en la nación.
2: Según el diplomático, la plena reintegración de las mujeres en la fuerza laboral es esencial para transformar la golpeada economía afgana.
1: Esta nueva medida se suma a las provisiones a las mujeres de entrar a la secundaria concurrir a los gimnasios o visitar parques
2: Además deben vestir en público la burka, vestimenta que las cubre de pies a cabeza
1: El país centroasiático continúa sumido en una profunda crisis tras un largo conflicto de 2001 a 2021 entre el movimiento talibán y los gobiernos de Kabul
2: Estos últimos ejecutivos se sustentaban en el apoyo militar de Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte la OTAN
1: Diferencias
2: China instó a Estados Unidos a dejar de usar a la OTAN para su hegemonía.
1: Debe dejar de confrontar a Pekín, de crear enemigos imaginarios y socavar la paz, como abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, indicó la Cancillería.
2: Antes, el periódico Financial Times informó que la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julian Smith, criticó tanto la potencia asiática como a Rusia.
1: Según la funcionaria, estas naciones buscan debilitar la Alianza Militar Atlántica a través de un intercambio de estrategias.
2: A principios de diciembre, el canciller ruso, Sergei Lavrov, declaró que la OTAN intenta agitar la tensión en la zona del Mar de China Meridional.
1: Sostuvo que esto crea riesgos de seguridad para Rusia, por lo cual Moscú desarrolla su cooperación militar con Pekín.
2: En tanto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, se reunió en la capital china con el jefe de Estado, Xi Jinping.
1: Ambos examinaron la relación bilateral entre las naciones y la situación en Ucrania, en la cual Xi pidió retomar el diálogo entre las partes.
2: Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió este miércoles 21 con la Junta Directiva del Ministerio de Defensa.
1: Los enemigos estratégicos de nuestro país buscan su desintegración, afirmó.
2: Las capacidades y medios militares de los países de la OTAN se están utilizando activamente en contra de Rusia, sentenció.
1: Preparativos.
2: En Brasil se terminan de definir los cargos del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, quien iniciará su mandato el primero de enero.
1: El nuevo ejecutivo ampliará 37 los ministerios, 14 más que en la actualidad, aunque no implicará más gastos.
2: Esto al crearse nuevos ministerios, como el de la mujer, y volver a dividirse otros que fueron fusionados durante la actual administración de Jair Bolsonaro.
1: Es el caso de Hacienda, que se separará industria y comercio, de planificación y de la gestión pública. En
2: tanto, la Cámara de Diputados analizó en su segunda instancia la enmienda constitucional... ...para ampliar el techo del gasto público.
1: La medida aprobada anteriormente en el Senado amplía el presupuesto del año próximo... ...en 145 mil millones de reales, es decir, unos 27.800 millones de dólares. Esto
2: habilitaría fondos para mantener el pago de 112 dólares del plan Bolsa Familia... ...para el año entrante y dinero adicional por cada niño de 6 años.
1: El límite del gasto público fue definido en 2016 por 20 años... Sobre el tema, en órbita conversó con el economista brasileño Roberto pisitelli quien consideró absurdo ese plazo.
4: Durante ese periodo, las condiciones económicas del país cambian completamente. Es otra realidad. 20 años de plazo significa el pasaje por cinco gobiernos. Y la tercera cosa, o la tercera gran crítica que yo hago, es el hecho de que el criterio adoptado para fijación del techo de gastos es un criterio, digamos, que no tiene bases técnica, científica. Es decir, las despesas o los gastos pueden aumentar en el límite de la variación de la inflación del año anterior. Por eso es una, no, no tiene ninguna base técnica digamos ¿no? porque se podría haber adoptado un límite basado por ejemplo en la evolución de la recaudación o algún criterio en la deuda y eso que algunos especialistas están defendiendo hoy o por ejemplo en, en función del, de la variación del PIB criterio más razonable técnicamente más aceptable.
2: Por otro lado, Lula recibió la llamada del mandatario ruso Vladimir Putin, con quien podría encontrarse en persona, según consignó, una fuente cercana al líder brasileño a Sputnik.
1: Los países son socios comerciales e integrantes del grupo BRICS, junto con China, India y Sudáfrica.
4: Rusia tiene una importancia relativa en la producción de fertilizantes, ¿no? de activos agrícolas. Y puede ser importante para, para Brasil, porque Brasil usa muy poco esos defensivos, esos productos eh, utilizados para mejorar la calidad de la agricultura. El BRICS va ganando una importancia creciente en el conjunto de los países. El grupo tiende a fortalecerse más, uh, mucho más en función de, de China, ¿no? de la expansión de China, de comercio chino.
2: Escuchábamos al economista brasileño Roberto Pisitelli. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spundinews.lat.
0: En Órbita.